0: Warum gibt
1: es die Welt? Papa, ich hab dich lieb. Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch. Beste Vaterfreuden. Der langweilige Podcast
0: übers Vatersein. Ja, 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 ja. Ich hasse Papa. Ja, weißt du, das Mama ja. auch manchmal weint dir? Alte Freunde, Alte Schlappe. Setz dich bitte hin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo.
0: <lacht> Hallo. Hey. Weißt du, woran ich gerade struggle? Meine Tochter meinte, warum müssen wir immer so viel arbeiten? Und meine Arbeit, die sie sieht, zumindest, ist ja am Computer. Ich spiele ja am Computer quasi aus ihrer Sicht. Ja klar, machst du machst eigentlich
1: nichts anderes als spielen. Wird mir auch von meinem Sohn vorgeworfen regelmäßig. Papa, du spielst schon wieder.
0: Nein. <lacht> Natürlich nicht. Ich wünschte es, wäre ein Spiel. Aber wie erklärt man sein Kids, was man beruflich macht? Also wie macht man das? Dazu haben wir übrigens eine Hörermail bekommen. Von Malte, und Malte schreibt, meine Tochter, zwei Jahre alt, begreift mittlerweile sehr viel, wenn ich morgens zum Beispiel das Haus verlasse, versteht sie, dass ihr Papa zur Arbeit geht und am Abend wieder nach Hause kommt. Sie fragt zwar noch nicht, was ihr Vater arbeitet, in meinen Gedanken habe ich mich dann aber gefragt, wie man ihr erklärt, was ihr Vater eigentlich arbeitet. Ich arbeite in der Informatik, <lacht> produziere also nichts, was man anfassen kann. Es wäre wohl einfacher, den Kindern zu erklären, wenn man Schreiner, Busfahrer oder Polizist wäre. Und dann kann man auch erklären, was man den ganzen Tag macht. Wie habt ihr euren Kindern erklärt, was ihr den ganzen Tag so macht? Auch euer Beruf ist ja weniger etwas zum Anfassen, wenigstens zum Anhören. Oder ergab sich diese Frage noch nicht? Also die Frage ergab sich auf jeden Fall schon.
1: Meine Kinder und ich glaube auch, Deine doch, ja, die war ja hier auch schon mal bei uns mit im Büro mhm. und die hatten ja auch ziemlich viel Spaß, als sie mit dem Mikrofon aufgenommen haben. Das war auch das erste Mal, dass sie so vielleicht so ein bisschen verstanden haben, ah okay, Papa erzählt hier irgendwas und quatscht ins Mikrofon. Das hatte mein Sohn noch mal gesagt, Papa quatscht auf Arbeit. Mhm. Ich sagte, ja, hast du gar nicht so Unrecht. Aber trotzdem habe ich mich da gefragt, das ist schon irgendwie auch abstrakt für ein Kind und wahrscheinlich auch für meine Kinder, wenn man so ein Nimm-dein-Kind-mit-zur-Arbeit-Tag hat und wir nehmen unsere Kinder mit hierher und eigentlich... Schaffen wir nichts, sondern wir sitzen hier und reden und tippen auf unserem Laptop rum. Mhm. Und wie du, Malte, ja schon schreibst, ist es, glaube ich, viel, viel einfacher für Eltern, die mit Holz arbeiten, wo man ja im Bus fährt, auch keine Ahnung, wenn man Häuser baut oder irgendwie im Garten arbeitet, also gerade Landschaftsbau ist, wo alles, was mit den Händen erschaffen wird, ist für Kinder viel, viel einfacher zu greifen, weil sie ja selber in der Kita, gerade in den ersten Lebensphase, viel mehr haptisch unterwegs sind als gedanklich. Also klar, denken sie viel nach, aber alles, was kreiert wird oder gemacht wird, es wird gebastelt, es, gezeichnet, es wird gezeichnet. Ist wird schön. Und ist auch schön, klar. Und am Ende gibt es immer ein Ergebnis, was man dann toll den Eltern präsentieren kann. Ja, schön gemalt, toll, was du da gebaut mhm. hast. Und wenn ich nach Hause komme oder wenn ich im Homeoffice bin, was noch viel abstrakter ist, glaube ich für ein Kind, wenn man nicht zur Arbeit geht, sondern wenn man einfach zu Hause bleibt und den ganzen Tag in den Laptop irgendwie reintippt, was, macht, pa was ja, macht Papa da eigentlich? Das ist auch so abstrakt. Und es ist ja nicht nur so fürs Kind abstrakt, es ist für einen selber auch abstrakt. Also ich finde es manchmal wirklich schon verrückt, dass man gar nicht mehr wirklich mit anderen Menschen kommuniziert an Tagen, sondern nur über Textzeichen, die man in seinen Laptop reinhämmert und dann über das Mysterium Internet an die andere Person schickt und den ganzen Tag nichts anderes macht.
0: Stell dir vor, da gäbe es gar keine
1: andere Person. Ja, und das ist es ja eigentlich fühlt sich manchmal so an, man, man ist, man ist gar nicht in Kontakt, man ist gar nicht in Kontakt, man ist mit irgendwas macht man, aber es ist eigentlich nur Luft. Und die Luft um die Ecke schaufeln. Und das macht es mir auch so schwer oder hat es so schwer gemacht, meinen Kindern zu erklären, was ich da mache, weil es sich manchmal gar nicht so richtig wie Arbeit anfühlt. Also es fühlt sich, ich weiß nicht, wie es dir geht, gerade also wenn wir hier ins Mikrofon sprechen, würde ich schon sagen, es ist nochmal mehr, also es ist keine Arbeit, aber es ist, hat mehr was von schaffen zu tun, als wenn man in den Laptop irgendwelche E-Mails reindonnert und die in den raus rausschickt, habe ich nicht immer unbedingt das Gefühl, hey, ich habe jetzt krass was kreiert oder krass was geschaffen oder irgendwas gemacht. Das ist eine super abstrakte Arbeit. Also ja.
0: Meine Familie kommt ja eher aus dem schaffenden Gewerbe. Mein Vater ist gelernter Maurer und mein Opa ist das auch. Und da hast du dann zum Schluss gesehen, wenn so ein Haus entweder restauriert wurde oder mein Opa hat ganz viel im Tiefbau gemacht und auch Schornsteine gemauert, da hast du so einen riesen dicken Schornstein gefunden. am Ende. Ah, ich habe den Schornstein gemauert. Du kannst dich dann mit deinen Beinen unten ranlegen und dann hochgucken und sagen, das ist mein Schornstein. Aber wir kreieren ja ganz oft Dinge, die nicht gleich sichtbar sind. A, weil es einen langen Weg dorthin gibt. Ne? Also ich habe jetzt ein Event gehabt, Psycho-Yoga zum Beispiel, ne? da habe ich mit Annelina Waller Yoga und Psychologie verbunden. Und die ersten zwei Wochen vor so einem Event sind einfach immer mal wieder E-Mails hin und her schicken, bis es dann wirklich zu dieser physischen Erscheinung kommt. Wissen <lacht> man das dann wirklich macht. Aber ganz viel ist wirklich abstrakte Zeichen, ja. Codes eingeben in sein fucking Laptop. individuellen Auslebung dieser ganzen Sachen. 100 Prozent. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und auf ikea.de.
1: Und ich frage mich manchmal auch, ob es für Kinder, nicht besser ist das falsche Wort, aber vielleicht auch nicht nur abstrakt, sondern auch komisch ist, wenn Papa und auch Mama eigentlich gar nichts wirklich erschaffen. Also ich frage mich manchmal, ob Kinder von Maurern, Gartenlandschaftsbauern, Schreinern, also Schreinerinnen. SchreinerInnen, die wirklich auch nach Hause kommen und vielleicht auch Bilder zeigen oder vielleicht was mitbringen. Guck mal hier. Oder das Haus. Guck mal, Papa hat dieses Haus gebaut. Ja. Ob das auch einen anderen Effekt hat auf das Kind. Ob das Kind wirklich eine andere innere Ruhe in sich trägt, weil es merkt, hey, Papa macht was. Papa erschafft was. Naja,
0: also für mich... War es immer so, dass ich schon sehr vertrauen konnte in die Fähigkeiten, hm. jetzt speziell von meinem Vater. Meine Mutter hatte, glaube ich, auf ihrem Weg 25 oder 30 Berufe. Die hat ja. als Marktfrau gearbeitet, die hat im Kiosk gearbeitet, die hat als Krankenschwester gearbeitet, die hat Menschen mit Behinderungen gepflegt, die hat in der Kräutergärtnerei gearbeitet, die hat 1500 Berufe gehabt ja. in ihrem Leben. Dinge, die sie ausgeführt hat. Also es war wirklich crazy, die hat als Nanny gearbeitet, alles, also alles, was du dir vorstellen kannst, ja. alles, was du aussprechen kannst, da war es immer so, was macht man eigentlich gerade schon wieder? Irgendwas. <lacht> und mein Vater hat immer konstant so das Ding gemacht, beruflich so, alte Häuser restauriert und irgendwie hat es auch so was Verlässliches. Genau, das wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich auch ein anderes Vertrauen in die Fähigkeiten
1: des eigenen Vaters, also ich habe auch bei meinem Vater war es ja sich so, dass er handwerklich was gemacht hat, er war handwerklich begabt er war zumindest immer so ein, so ein ähm, Tüftler, so ein Tüftler, so, ich habe hier noch eine Sch ein Schräubchen noch, das reicht, das ist zwar nicht lang genug, aber das hält, fand ich immer ganz erstaunlich, weil es dann doch immer geklappt hat. Aber der trotzdem, der war ja war Ingenieur und hat bei den Berliner Wasserbetrieben gearbeitet und war Arch Architekt und er hat sozusagen Klärwerke geplant und die dann auch gebaut. Und das hat er mir dann auch mal gezeigt, was man da, was dazu gehört, so technisches Zeichnen und dann auch irgendwann am Computer die Sachen so erstellen und dann auch vor Ort das begutachten, betreuen, wie die Sachen erbaut werden. Und als ich das dann gesehen habe, vorher war es auch immer nur, Papa fährt ins Büro und macht da irgendwas. Aber als ich zum ersten Mal das gesehen habe, wie er da auch Sachen zeichnet und ich das auch mal machen durfte, habe ich auch verstanden, ah okay, hier wird was kreiert, hier passiert was. Papa macht was mit den Händen. Und wenn ich jetzt meinen Kindern sage, hey, ich sitze am Laptop und tipp da Sachen willst rein. Du auch mal, willst, willst du auch mal Sachen rein kann, kann, Genau, also es fängt ja schon damit an, dass man den Kindern ja gar nicht die Möglichkeit so richtig geben kann. Willst du auch mal das machen, was ich mache. Wenn ich überlege, so ein jemand, der mit Holz arbeitet und keine Ahnung einen Tisch baut, der kann seinem Sohn oder seiner Tochter zeigen, komm mal her, willst du auch mal jedes Stück sägen oder so?
0: Würdest du würdest du wollen, dass deine Tochter, deinen Sohn das beruflich macht, was du gerade machst? Genau das.
1: Es hm. ist eine schwierige Frage. Einerseits ja. Warum ja? Weil es mir viele Möglichkeiten gibt, mich kreativ zu entfalten. Ich kann mir meine Arbeit so ein bisschen auch selbst bestimmen. Ich habe auch viel mit Menschen zu tun und es ist auch eine schöne Arbeit irgendwie. Aber würde ich es meinen Kindern wünschen, dass sie es auch machen? Da komme ich wieder aus, diesem, aus dem Aspekt, den ich eben gesagt habe, dieses Gefühl. Und es ist erstaunlich, dass ich es jetzt selber so sage, weil ich weiß noch, dass wir mal vor zehn Jahren darüber gesprochen haben und du auch gesagt hast, irgendwie würdest du gern was mit Holz machen und du würdest gerne irgendwie, keine Ahnung viel mehr mit Holz arbeiten, weil das so ein cooles Material ist. Zumindest als Ausgleich, weil das, was du beruflich sonst machst, nämlich Moderator sein im Radio, eigentlich auch nichts kreieren ist. Also klar, man kreiert ganz viel, aber man hat nichts in den Händen danach. Meinst du, was ich damals gemacht habe? Ja, was du damals gemacht hast. Und so ein bisschen dieses Wehmütige kann ich auch bei mir jetzt feststellen. Und wenn ich überlege, dass meine Kinder das machen, bleibt das auch irgendwie. Also es ist so, dass ich, ja, einerseits schon, aber andererseits würde ich mir auch wünschen, dass die was kreieren, wo man das Gefühl am Ende hat, hey, ich habe was geschaffen. Also es ist auch so, wenn meine Frau mich zum Beispiel lobt, hey, ich bin echt stolz auf dich, was du hier auch in den letzten Jahren auf die Beine gestellt hast. Ich habe nur E-Mails geschrieben. Und dann Genau, du sagst es so. Im Prinzip fühlt es sich dann, dieses Lob fühlt sich fast ein bisschen falsch an. Also es ist so, ja, ja, ich weiß, aber ich kann es gar nicht so richtig annehmen, weil ja. es sich so anfühlt, als hätte ich was erschaffen.
0: Ja, und das ist halt dieser Unterschied, kreierende, schaffende Berufe, Kreativberufe. Ich habe gerade, weil wir einen Steiger hatten, mein Dach hindrumpelt. Ne? So ja. ein Steiger ist so, so, so ein Fahrzeug, das hat dann so eine Hebebühne und so einen Kran, den du hochfahren konntest, den konnte man selber bedienen. Ja. Allein das war mächtig, in diesem Ding zu sein und das dann hochzufahren. Das konntest du auf 22 Meter hochfahren. Ja. Und diese kleine Gondel hat so krass gewackelt <lacht> und ich habe erstmal wieder gemerkt, was ich für eine Höhenangst habe. Auf jeden Fall war ich dann da oben und dachte so, ach, du weißt ja alles psychologisch, du musst jetzt nur deiner Angst begegnen. <lacht> das hat halt richtig gewackelt in diesem Scheißding und ich habe dann so nach zwei Fahrten meinem Nachbarn gesagt, ey, kannst du vielleicht das Ding Fahren, ich reicht dir einfach von oben die Sache. <lacht> direkt in die Vermeidung gegangen. Das ist ja das Allerschlimmste für die Angst. Dann denkt man nämlich immer, ja okay, meine Angst ist richtig und die Angst wird noch größer. Das war das eine, aber das andere war, wir haben dann auch das Dach entrümpelt ein bisschen und den Keller entrümpelt und Sachen rausgeschaut. Du bist
1: seit Jahren mal wieder ins Schwitzen
0: gekommen bei der Arbeit. Sonst ja nur beim Sport und beim Sex, ne? ja. aber genau. Stimmt, ey, wir kommen beim Arbeiten nie ins Schützen. Es ist warm. Wenn wir mal zu spät sind, irgendwo und irgendwo zum Termin rennen müssen. <lacht> ja, okay, dann ja. Oder es ist Hochsommer. Aber es ist krass. Wir gehen keiner körperlichen Arbeit nach. Ja. Auf jeden Fall hat sich das so mächtig angefühlt nach diesen zwei Stunden. Es hat nur zwei Stunden gedauert und alles war ordentlich. Und es hat so, die äußere Ordnung hat auch so eine richtige innere ja. Ordnung bei mir erzeugt. Und es war so. <lacht> So, look what I did. So viel habe ich in den letzten fünf Jahren nicht geschafft, wie ich heute in zwei Stunden geschafft habe. Ne, also, es war mir schon die ganze Zeit ein Dorn im Auge, die Sachen, die rumstanden und so, Ich hasse ja Unordnung. Ja. Und ich dachte mir so, nee, das muss jetzt mal weg und das. Und dann alles so entrümpelt. Und, und es war so, wie befriedigend muss das sein, wenn du das öfter machst. Was hast du denn entrümpelt bei dir? Naja, also... Es waren einfach noch so Bausachen übrig und. Wo waren die denn versteckt in der Holz, Wohnung? Holz. Nicht in meiner Wohnung. Ach so. Nee, 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 auf dem Dach.
1: Ah, okay.
0: Und im Keller. Ach so, okay.
1: Und dann hast du die Sachen extra aus dem Keller hochgetragen, um sie dann oben mit dem Steiger wieder genau. runter. Genau, richtig. Ich äh, hab, klar hast du dann viel geschafft.
0: Ja, ja. Ich habe <lacht> diese Schleife gemacht. Und dann bin ich wieder mit dem Steiger hochgefahren, um ja. die dann vom Dach runter. Nein. Es war aber krass, das in der Transformation zu sehen, was ich geschaffen habe. Also, es war nur in Trümpeln. Ja. Maja, und, und
1: zwar was Physisches. Und es geht ja noch weiter. Es ist ja nicht nur so, dass man, also man gibt ja seinen Kindern auch das mit, was man selber kann, selber macht und wo man selber auch Spaß dran hat. Und beruflich ist es jetzt nicht so, dass ich sagen kann, hey, ich nehme mich mal mit auf den Bau und da mhm. kannst du mal lernen, wie man, keine Ahnung, Beton gießt. Oder ich nehme dich mal mit in die Werkstatt und wir bauen mal einen kleinen Stuhl oder sowas und lass dich auch mal was sägen. Sondern das würde erstens ja gar nicht funktionieren. Mhm. Ich, was soll mein, mein Sohn oder meine Tochter hier machen? Und zweitens frage ich mich, ist es vielleicht auch notwendig und sinnvoll, dass ich mir selber ein Hobby suche oder selber anfange, vielleicht auch handwerklich irgendwas zu machen, damit ich meinen Kindern in meiner Freizeit auch nahelege, ey, guck mal hier, so baut man, so schraubt man, so
0: macht man die Gar nicht das. notwendig. Wenn die erwachsen sind, dann gibt es einen Roboter, der baut das alles. Ja, naja, wahrscheinlich schon. Aber du kannst dir ja dann einfach dein verdammtes Tiny-House beim 3D-Drucker ausdrucken. Genau. Brauchst nur zusammenstecken. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Also wie würdest du jetzt deinen Kindern erklären, was du machst? Also ich habe es ihnen schon erklärt. Also ich habe genau das
1: auch gemacht, dass ich gesagt habe, ja, Papa schreibt am, am Rechner Nachrichten. Das mhm. verstehen sie schon beide. Wow. Ja. ja, und die schicke ich ab mhm. und dann kommt Geld zurück. <lacht> so hast du es erklärt. Also im, das ist die Kurzvariante, aber im Prinzip habe ich das als einen Aspekt. Es ist ja vielschichtig, das, was ich mache. Ich sage natürlich, Papa ist der Chef. Auch hier zu Hause ist Papa der Chef. Das hat dazu geführt, dass wenn ich meinen Sohn frage, wer der Chef ist, dann sagt mein Sohn natürlich sofort, ja, Papa ist der Chef. Das ja. auch sehr hilfreich. Kriege ich immer zornige Blicke von meiner Frau. Aber bist du der Chef zu Hause? Klar bin ich der Chef zu Hause. Was auch immer das heißt. Nein, wir leben zu Hause flache Hierarchien. Ah ja. Mhm. Alle sind der Chef. Auch die Kinder sind der Chef. Nee, und ich habe versucht zu erklären, was ich mache, aber es ist in dem Moment, wo ich dann erklären will, warum ich Geld dafür bekomme, wird es schwierig. Also wie erklärst du deiner Tochter, dass du für das, was du hier machst, Geld bekommst? Gar nicht. Das funktioniert ganz schwierig. Also ist so, fühlt sich auch nicht richtig an. Genau, also wenn ich jetzt die Schleife drehe zum Anfang, so ein bisschen auch das Ganze als Belohnungssystem, Ja, Geld ist ja am Ende, du setzt deine Zeit ein und kriegst für diese Zeit, die du verwendest, was zurück, was du dann wiederum in Ware ummünzen kannst. Was anderes ist es ja im Prinzip nicht. Also eine Wertschätzung, ein Lob eigentlich dafür, was du gemacht hast. Und bei Kindern ist es ja auch so, wenn die ein Bild gemalt haben, kriegen sie dann von uns ein Lob. Das machen sie jetzt nicht dafür, aber das ist oft ein Beiwerk des Ganzen. Also sie haben Spaß daran und zusätzlich sagt jemand von außen, hast du gut gemacht. Jetzt ist es ja so, dass in der Arbeit, die wir machen, ich jetzt nicht irgendwie danach sagen kann, guck mal hier, bis auf das, wenn wir hier mit was aufnehmen oder so, dass ich das denen zeigen kann, Sie sagen, ah, okay, das hast du gemacht. Aber dass man dafür dann Geld bekommt oder dass es das irgendwie unseren Lebensunterhalt finanziert, ist extrem schwierig zu erklären. Also bei meiner Tochter geht es so langsam, weil die ja auch viel jetzt in der Schule mit Texten rechnen, lesen, dass sie das abstrakt versteht. Ja, aber mein Sohn, der akzeptiert es einfach. Also es ist so, ja, okay, dafür kriegt Papa Geld. Und das manchmal sagt er so, Papa, geh in dein Zimmer, weil da verdienst du Geld.
0: <lacht> so okay, mache ich. Okay, es bleibt also im Weg. Und ich finde es immer schön, wenn man seine Kinder mitnimmt zur Arbeit und denen einfach mal einen kleinen Einblick gewährt. Wo ist Papa den ganzen Tag? Wo ist Mama den ganzen Tag? Wie sieht es da aus? Wie sind die Menschen, die dort sind? Und dann hat das Kind auch eine Vorstellung davon. Und ich glaube, das ist der beste Weg, gerade bei abstrakten Berufen, dass das Kind auch mal mitkommen darf und sieht, okay, wo hält sich die Person den ganzen Tag auf? Weil sonst verschwindet die in einem schwarzen Loch und kommt wieder aus diesem schwarzen Loch und man weiß gar nichts. Das ist so wie so ein Blank im Kopf. Ja. Und das ist vielleicht auch der Weg. Du, Max, wir haben ein paar wichtige Hörer-Mails bekommen und ich glaube... Es ist an der Zeit, mal bei beste Vaterfreuden wieder Hörermails zu beantworten. Ihr könnt uns ja immer schreiben an beste at bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Was oh. übrigens keiner macht. Die meisten Vaterfreuden-Mails werden einfach. Doch, doch. Beste Vaterfreuden steht oh, im Betreff. Wow. Bei der Sophie. Und Sophie schreibt: Wann kommt es zu dem Zeitpunkt, mit den eigenen Eltern in Kontakt abzubrechen. Meine Eltern sind Anfang 50 und nun seit 35 Jahren ein Paar. Das perfekte Leben mit großem Bauernhof. Ich war ein Wunschkind, zehn Jahre später bekam sie meine Schwester. Da war meine Großmutter pflegebedürftig, ich pubertär und stand immer hinten an. Ich habe mich nie beachtet gefühlt aus dem ursprünglichen Musterkind. Mit Einsernoten wurde eine aufmüffelige Teenagerin mit tiefem Ausschnitt und hohen Schuhen, was die Eltern zähneknirschend hinnahmen ohne Beachtung. Ich begann mein Studium Ingenieurwesen, lernte einen 18 Jahre älteren Papa, äh Mann kennen. Ich wurde dann mit 25 und zwei Kindern alleinerziehend. Auf das Drängen meiner Eltern versuchte ich mich zwischen den zwei Schwangerschaften mit einem zweiten Studium. Da mein Ex oder meine Eltern mich nie wirklich unterstützten, Scheiterte auch dies. Ich habe mich von meinen Ex getrennt. Mittlerweile führe ich eine gut laufende Firma mit Angestellten und gründe gerade die zweite. Ich bin 27 und alleinstehend. Meine Eltern sehen mich trotzdem als gescheitert an. Wie konntest du denn nur mit so einem Mann Kinder bekommen? Das war jetzt mal noch vorher. Warum hast du nie eine Ausbildung abgeschlossen? Beruflich liebe ich meinen Traum. Auch wenn ich nach knapp anderthalb Jahren noch nicht so viel verdiene, wie ich möchte, habe ich weitere Pläne und versuche sie zu verwirklichen. Nun zu dem Problem. Meine Eltern... Ist es wirklich ein Dorn im Auge, dass ich alleinerziehend bin? Immer, wenn ich meinen Vater nach Rat frage, gibt er mir nie eine Antwort. Er schüttelt lediglich den Kopf und geht weiter. Meine Mutter hat selbst gegenüber der Kita-Erzieherin erwähnt, dass sie sich diesen Werdegang nicht für mich gewünscht hat und wie toll meine kleine Schwester das alles macht. Ja, wie gehe ich damit um? Was meint ihr? Lebt man glücklicher, wenn man so eine Beziehung zu seinen Eltern kappt, die einen so wenig unterstützen? Wie würdet ihr vorgehen? Eure Sophie.
1: Ja, es passt ein bisschen zu der Folge, die wir letztes Mal aufgenommen haben, wo wir uns ja auch gefragt haben, wie viel Kontakt sollte man zu den Eltern haben mhm. und gibt es einen Zeitpunkt, wo man den auch abbrechen darf, sollte oder kommt dann irgendwann es irgendwie schmerzlich zurück, wenn die Eltern dann sterben, dass man sich sagt, fuck, ich hätte doch mehr Zeit mit denen verbringen sollen.
0: Also wann sollte man den Kontakt zu den Eltern abbrechen? Ne? Ja, und
1: ich glaube, ein Indikator dafür ist gar nicht so sehr unbedingt an die Eltern geknüpft, sondern sollte man mit Menschen Zeit verbringen, die einem nicht gut tun. Wo man auch nach vielen Jahren merkt, hey, eigentlich kriege ich hier immer nur Bullshit ab. Also eigentlich werde ich immer nur runtergemacht. Eigentlich gibt mir das persönlich gar nichts. Das heißt jetzt nicht, dass ich dem Ideal hinterherstrebe. Jeder Mensch muss mich persönlich weiterbringen und ich muss immer mich mit Leuten umgeben, die mir inneren Wachstum geben. Das muss mhm. nicht immer sein. Aber ich will schon mit Menschen mich umgeben, die mir und meinem Selbstwert gut tun. Und wenn ich das höre, dass über Jahre hinweg, und ich vermute mal, dass du wahrscheinlich auch mit deinen Eltern das mal thematisiert hast, das wäre jetzt meine nächste Aussage, falls du das nicht gemacht hast, solltest du das auf jeden Fall tun, ob es nicht der richtige Weg ist, ja vielleicht dann doch zu sagen, zumindest den Kontakt so einzuschränken, dass es nur noch auf ein Minimum sich reduziert. Und mhm. das würde für mich bedeuten, Geburtstage anrufen, Weihnachten. Und Kinder parken. Und Kinder abzuparken. Ab ja, wahrscheinlich, also das ist noch die nächste Frage. In dem Moment, wo du natürlich alleinerziehend bist und vielleicht auch auf die Hilfe deiner Eltern angewiesen bist oder das zumindest derzeit noch einforderst, dass sie auf die Kinder regelmäßig aufpassen, ist natürlich so ein bisschen so ein Handel, also den, den man dann eingeht, wo man sich fragen muss, brauche ich meine Eltern weiterhin mhm. oder schaffe ich das auch alles alleine? Aber wenn du das eigentlich alleine schaffst und deine Eltern da gar nichts mit zu tun haben, bin ich der Meinung, dass man definitiv auch den Kontakt auf ein Minimum reduzieren
0: darf mhm. und vielleicht sogar sollte wie deine Frage zielt ja eigentlich auf was Größeres ab, ne? Anscheinend entsteht da immer wieder Schmerz in dem Kontakt mit deinen Eltern, weil du etwas suchst bei deinen Eltern, was du nicht findest. Nämlich Anerkennung, Wertschätzung, das Gefühl von geliebt werden. Ist es nur das? 100 Prozent. Das ist das, was wir uns wünschen.
1: Ja, aber ich höre in der Mail mehr. Also ich höre ja nicht nur, dass die Eltern ihr das Gefühl von Anerkennung und Wertschätzung nicht geben, sondern es geht ja sogar noch weiter. Es ist ja, so, ja Liebe, geborgen sein, akzeptiert werden, ja. Ja, und noch eigentlich fast schon Erniedrigung. Mobbing. Mobbing. Mobbing in der eigenen Familie. Beleidigung Also ja, ich
0: bin voll bei dir, aber ich glaube fast, dass es noch naja, ist. Naja, aber das ist doch, also in erster Linie wollen wir alle, alle Menschen auf diesem Planeten, alle acht Milliarden mhm. geliebt werden. Ja. Aus Mangel daran bewundert. Und wir wollen zumindest akzeptiert werden oder so gelassen, wie wir sind. Genau. Und wenn wir das noch nicht mehr haben, wollen wir irgendeine Reaktion von anderen Menschen haben. Das heißt, wir wollen irgendwie provozieren. Danach werden wir gewalttätig und danach fangen wir irgendwelche Weltkriege an. So geht die Kette. Mhm. Aber wir brauchen immer Beachtung. Ja. Und einigen ist es lieber, die einen ganz großen Mangel an Beachtung haben, negative Beachtung zu kriegen, ja. als überhaupt keine. Ja. Und klar, bei dir geht das nochmal weiter, Sophia. Aber ich glaube, dein Wunsch, den du in dir trägst, ist eigentlich, von deinen Eltern geliebt, gewertschätzt, akzeptiert zu werden. Mhm. Und wenn das nicht möglich ist, dann zumindest so gelassen zu werden, wie du bist. Ja. Und die Frage ist, die du dir wirklich ernsthaft stellen musst, bist du da an der falschen Adresse? Können sie dir das geben? Weil ganz oft wollen wir Dinge von Menschen, die sie überhaupt nicht geben können. Die können sie auch noch nicht mal sich selbst geben. Du kannst mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass deine Eltern sich das noch nicht mal selber geben. Mhm. Und dass es da irgendwo eine ganz große Unsicherheit gibt bei deinen Eltern, für die du gar nicht zuständig bist, aber deren Auswirkungen du ertragen musst. Also Dein Vater, deine Mutter wurden wahrscheinlich von ihren Eltern auch schon nicht so angenommen, wie sie sind. Ja. Da gibt es ein ganz, ganz großes, unbefriedigtes Bedürfnis. Und in dem Moment, wo sie dich anerkennen, so wie du bist und das toll finden, müssen sie ihren Schmerz nachspüren von ihren Eltern, nicht angenommen und anerkannt zu werden. Und deswegen können sie dir das gar nicht geben. Das ist nicht auf ihrem Horizont und auf deren Landkarte. Und großes Leid wird immer dadurch erzeugt, wenn man etwas sich wünscht, aber dieser Wunsch nicht erfüllt wird. Das heißt, vielleicht ist es an der Zeit, sich von diesem Wunsch zu verabschieden.
1: Würdest du sagen, man darf auch so einen Mittelweg wählen? Also könnte sie es schaffen zu sagen, okay, ich kriege von meinen Eltern nicht mehr das, was ich mir eigentlich wünsche und was ich vielleicht auch brauche. Aber ich bin so mit mir im Reinen, dass ich weiß, was ich kann,
0: wer ich bin und ich akzeptiere meine Eltern so, wie sie sind. Das ist der Weg, der einzige Weg zum Frieden. Also Glaubst du das? Ja, 100 Prozent. Also sie wird never ever von dem kriegen, was sie sich alles so wünscht, was auf ihrer ja. Bedürfnispalette ist. Genauso wie sie den Eindruck hat, dass ihre Eltern jemand anderes wollen, um sie lieben zu können, möchte sie ja auch, dass ihre Eltern was anderes sind. Ja. Aber beide sind nun mal das, was sie sind. Und da geraten sie aneinander. Die Eltern wünschen sich eine Tochter, die immer noch in einer glücklichen Beziehung ist, die vielleicht irgendwo einen anderen Job macht, der sicher ist und der nicht das Gefühl von Angst bei denen auslöst, wenn sie denken, oh, unsere Sophie, die hat so einen wackeligen Job, die ist selbstständig, das geht ja nicht, das haben wir selber nie so richtig gemacht, darum wissen wir nicht, dass das funktionieren kann Und weil wir unsere Tochter so gerne mögen, möchten wir, dass sie in Sicherheit ist. Weißt du, diese ganzen Filme laufen ja ab. Ja. Und Sophie möchte... Warum können mich meine Eltern nicht so lieben, wie ich bin? Warum können sie mich nicht akzeptieren? Warum sprechen sie mir nicht mehr Lob aus? Ich strenge mich so an. Ich werde schon beruflich selbstständig, gehe den erfolgreichen Weg, habe zwei Kinder, bin alleinerziehend. Ich mache den ganzen Tag was und trotzdem lieben sie mich nicht. Diese zwei Welten kommen ja aufeinander. Und wenn beide Seiten mehr akzeptieren würden, der andere bleibt erstmal so, wie er ist.
1: Ja, ich frage mich nur, ob das möglich ist, dass man, weil einer von beiden Parteien und eigentlich, was heißt einer, eigentlich muss sie ja akzeptieren, dass ihre Eltern sich nicht mehr verändern werden mhm. und sie muss versuchen das so anzunehmen und hinzunehmen fast schon und sich bei Treffen, um, sei es regelmäßigen Treffen oder auch Weihnachten oder Ostern fällt mir da ein, dass diesen ganzen Bullshit, der wahrscheinlich auf sie einprasselt, immer wieder an ihr abprallen zu lassen und sich zu sagen, es geht nicht besser, meine Eltern wissen es nicht besser, sie, eigentlich wollen sie ja nur das Beste für mich, aber das Beste, was sie wollen, stimmt halt nicht mit dem überein, was ich mir ausgesucht habe. Und das ist meine ich mit der Frage, geht das überhaupt, wenn man sagt, hey, ich lasse euch so wie ihr seid, ich finde meine innere Ruhe und wir treffen uns in der Mitte, wenn die Mitte eigentlich bedeutet, dass man sich selber krass beschneiden muss.
0: Naja, also ich sehe es ein bisschen eingeschränkter. Wir hatten jetzt gerade in der Mail, dass Sophie ihren Vater nach Rat fragt. Ja, stimmt. Fragst du deinem Vater wirklich nach Rat, weil du seine Meinung hören willst, weil du wirklich eine fachspezifische Frage hast zu deinem Business, die er vielleicht gar nicht beantworten kann? Oder fragst du ihn nach Rat, weil das ein Weg ist, um mit deinem Vater Kontakt aufzubauen, weil das ein Weg ist, ihm eine Brücke zu bauen, in seiner Kompetenz zu glänzen und dass ihr einfach über eine Sache reden könnt, einen Weg Kommunikation zu haben, einen Weg Verbindung miteinander zu haben. Mhm. Und wenn du merkst, dass dieser Weg immer scheitert, dann versuch doch nicht den gleichen Weg immer wieder zu gehen, weil du kennst ja schon das Ende. Ich finde immer, es ist auch eine Frage der Perspektive. Es laufen viele Sachen scheiße mit meinen Eltern. Was läuft denn gut? Hm. Also wir konzentrieren uns ganz oft darauf, was wir uns wünschen und wo unsere Wünsche nicht erfüllt sind und wo wir dann so wahnsinnig enttäuscht sind. Und ja, das stimmt. Und das ist so. Und das tut weh. Und das ist scheiße.
1: Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich verstehe es auch wieder schon. Ich verstehe sie auch. Also ich komme ja aus, nicht aus einer ähnlichen Perspektive, aber ich kann zumindest nachvollziehen, wenn man versucht, immer das Positive
0: drin zu sehen und dann... Am nee, Ende nee, nee. Ich glaube, ich sehe nicht, dass man nur das Positive sehen soll. Auf gar keinen Fall. Nee, nee. Toxic ich hab, Positivity. Ich habe dich
1: schon verstanden, dass man sich die Frage stellt, was
0: ist denn auch gut? Also dass man eben nicht nur... Nee, was ist möglich mit meinen Eltern überhaupt? Man muss sich die vorstellen wie zwei emotional eingeschränkte Menschen, die nicht in ihrer Entwicklung ihr volles Potenzial ausleben könnte. Emotional Behinderungen haben die beide. Ja. Die haben beide eine schwere emotionale Behinderung. Mhm. Ja, du lachst jetzt. Nein, nein, ich
1: lach nicht. Das sind emotional behinderte Menschen. Wort. Das sind zwei sehr passende Wörter.
0: Was ist für sie möglich in ihrer emotionalen Behinderung? Du würdest jetzt ja auch nicht von jemand, der körperlich behindert ist, verlangen, du, die Treppen läufst du schön selber und trägst bitte noch deinen Rollstuhl auf dem Rücken. Also, du kannst es auf dem emotionalen Level ähnlich sehen. Das hört sich jetzt verrückt an, aber die sind einfach so. Ja, ja. Und du wirst sie fucking nur in ganz kleinen Schritten. Du kannst mit denen in die emotionale Reha-Therapie gehen. Aber auch da werden sie nur ganz kleine Schritte machen. Vielleicht wollen sie sich auch nicht verändern. Vielleicht sagen sie, oh Gott, was ich dann alles fühlen müsste, darauf habe ich gar keinen Bock. Ich bleibe lieber emotional behindert.
1: Ja. Oder sie sind sich nicht
0: mehr ansatzweise dessen bewusst? Sie sind sich 100% nicht dessen bewusst. Sie sind sich noch nicht mal bewusst, dass sie emotional behindert sind. Wir alle sind emotional behindert. Ja, das stimmt wohl. Wir alle sind emotional behindert und die meisten wollen nicht in die emotionale Reha-Klinik.
1: Eigentlich wissen wir alle auf die
0: emotionalen Paralympics. <lacht> das ist auch ein Schmerz, ne? weil das auch der Verlust ist. Deine Hoffnung, dass du doch irgendwann die Anerkennung von deinen Eltern bekommst, hält dich vor allem von einer Sache ab. Das zu spüren, dass es ein wahnsinniger Verlust ist, dass das niemals passieren wird. Ziemlich sicher niemals passieren wird. Und das ist ein Riesenschmerz. Und in dem Moment, wo du bereit bist, dich davon zu verabschieden, musst du diesen Schmerz spüren. Musst du die Hoffnung aufgeben. Auf der anderen Seite wird es dich freier machen und wird vielleicht eine andere Begegnung zulassen. Eben in ihrem Feld der Möglichkeiten. Ja. Und du glaubst doch nicht, dass du irgendwann... Dich so verbiegen kannst für deine Eltern, egal ob du jetzt den tollsten Mann der Welt heiratest, nochmal die drei schönsten Kinder der Welt kriegst, die beruflich erfolgreichste Frau der Welt wirst. Festangestellte. Festangestellte. In dem sichersten Beamtenjob, den es gibt auf dieser Welt. Mhm. Und hast vorher noch eine Ausbildung gemacht. Und du hast vorher noch eine Ausbildung bei einer Bank gemacht. Eine ehrliche Ausbildung. Dass deine Eltern dann auf einmal sagen würden, du uh, Sophie, jetzt können wir dich endlich lieben. Mhm. Jetzt, also jetzt hast du es uns bewiesen, dass du liebenswürdig bist. <lacht> Was meinst du? Was die eine Sache fehlt noch, Sophie, und dann wäre es perfekt. Könntest du deine ersten beiden
1: Kinder bitte ins Heim stecken?
0: Ja, dieser Punkt kommt nicht. Du kannst dich nicht so verbiegen, dass andere Menschen dich lieben. Entweder lieben sie dich oder sie lieben dich nicht. Sie werden dich nicht lieben dafür, dass du ein tolleres Auto fährst, dass du ein dickeres Haus hast, dass du eine attraktivere Frau an deiner Seite hast, dass du noch erfolgreicher im Beruf bist. Es wird nicht passieren. Entweder lieben dich Menschen so, wie du bist, oder sie lieben dich nicht. Wir gehen immer wieder auf die Illusion ein, dass das irgendwie kommen wird, kommen könnte. Aber es wird nicht fucking passieren. Und deswegen kannst du es auch gleich sein lassen. Du kannst es einfach sein lassen. Du wirst dich nie so verändern können, dass deine Eltern anfangen, dich zu lieben. Weil ich bin mir schon ziemlich sicher, in ihrer emotionalen Behinderung lieben dich deine Eltern so wie sie können. Das eine ist eine neue Perspektive auf die Eltern gewinnen. Und sie in ihrer Unsicherheit, in ihrer Behinderung zu erkennen. Das andere ist einen neuen Weg für sich zu finden. Gibt es einen Weg, dass ich mich, obwohl ich vielleicht von meinen Eltern nicht so angenommen wurde und vielleicht auch von meinem Partner nicht so angenommen wurde, weil ziemlich sicher ist es, dass du dir einen Partner gesucht hast, der ähnlich zu deinen Eltern tickt und nicht so wahnsinnig verwunderlich ist, dass die Beziehung gescheitert ist. Weil du wieder nicht das bekommen hast, wonach du so tief suchst. Mhm. Aber erst wenn du lernst, dich selber anzunehmen für das, was du bist und selber Ruhe in dir zu finden. Hast du überhaupt die Möglichkeit, einen Partner zu finden, der dann nochmal eine Schippe rauflegt? Davor bist du blind. Davor suchst du nach deinen Eltern, aber niemals nach einem Partner, der wirklich dir einen Mehrwert in deinem Leben gibt. Und das ist die Reise, auf der wir uns alle befinden. Also, ich meine, dein Thema, glaube ich, das können ganz, ganz viele Menschen für sich sehen und ich kann es auch für mich sehen. Ich muss erst akzeptieren, dass meine Eltern mit ihrer eigenen emotionalen Behinderung das tun, was ihnen möglich ist. Ob es jetzt aus unserer Sicht das Beste ist? Huh.
1: Und wie emotional behindert sind wir eigentlich
0: gegenüber unseren Kindern? Maximal. Also da gibt es auch ganz viele Baustellen. Ja. Da gibt es ganz viele Baustellen und klar, man gibt immer seine Schatten weiter, ne? So wie man das nicht weitergibt, gibt man auch seine Schatten weiter. Und jede Generation versucht es dann wieder von vorne. Und versucht es ein kleines bisschen besser. Und denkt auch die ganze Zeit, wir machen es ein bisschen besser. Und es ist so wie so ein Haus, wo neue Sanierungsschäden entstehen, dadurch, dass man irgendwie, <lacht> die, die Riegelswand die Wand muss atmen. Die reiße ich jetzt mal runter. <lacht> und auf einmal, oh Gott, die ganzen Leitungen. Fuck it, ich mache die Rieges Wand wieder an.
1: Das war Beste Vaterfreuden. Eine Produktion von Auf die Ohren. Der 7One-Audio-Podcast-Tipp.
0: Max, wann hast du das letzte Mal so richtig brutal offen mit jemandem geredet? Also so, dass es wirklich wehtut? Mit dir. Ja. Hier. Das sind wir, beste Freundinnen, der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Und wir reden über Liebe, Sex, Beziehung, über alles, was eigentlich hinter verschlossenen Türen besprochen wird. Und manchmal auch über Freundschaft. Bei uns erfahrt ihr so Sachen, wie man wirklich herausfinden kann, ob man mit einer Frau zusammen sein will. Oder doch nur Bimsen. Und warum Max Freundin gerade, zumindest im Podcast, einen riesen Unfall mit ihrem Pferdehänger hatte. Das eine oder andere Gedankenexperiment wird ja auch noch gemacht. Also hört rein, jeden Donnerstag gibt's beste Freundinnen überall, wo es Podcasts gibt.